0: Guten Morgen, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich jetzt hier vor euch stehen darf. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Hendrik Jan Vermeulen, bin verheiratet mit Elfriede und wir haben zwei Töchter und drei Enkelkinder. Meine Frau ist sehr krank, sie lebt, wir leben getrennt, sie ist in einer Anstalt, weil sie dement ist. Und ich bin so oft wie möglich bei ihr, weil es ist so eine große Freude, bei ihr zu sein, weil sie strahlt die Liebe von Christus Jesus aus und ist so dankbar. Du hast ja gerade auch von Dankbarkeit gesprochen und wenn man das dann sieht, dass so ein Frau, so ein lieber Mensch, so krank und so dankbar ist. Ich bin jaren zurück, Herr, ...eingezegnet worden bij de Brotherhood of Christian Bikers als bikerpastor. En ben je met een wunderbares missionswerk verbonden, de Holy Riders. En zo möchte ik dan ook in deze volmacht die mij gegeven is door Christus Jezus... ...hier voor u steen en God eren. Ja... Ik heb een überschrift metgenomen, een kerntekst, en ik vraag euch immer, wanneer ik hier zijn darf, en ik doe dat in alle gemeinden waar ik spreken darf. Möchtet ihr, wenn er kan, met mij jetzt opstehen, om einfach een kerntekst te horen, die we u met ons zusammen zijn stellen en daarna gemeinsam ook nog een zegen vragen? Und der Text, die mir geschenkt worden ist mit euch, ist zu lesen in Psalm 91 die Verse 1, 3 und 5. 1 bis 3 und 5. Und da steht wunderbar geschrieben: Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu dem Herrn Jahwe Mijn toevloegt ons, mijn burg. Mijn God, auf dem ik vertrouwen. Er bewaart dich voor de vallen die man dir stelt, voor de verderblichen pest. Du moest dich niet fürchten voor de schrekken der nacht, de vuil. ...der aan taak entgegenvliegt. Lieber Vader in hemel, du siehst ons voor deinen troon stehen. ...en we danken dir dat we so zo'n ermoediges woord... ...als aanvang voor die predikt hierheen stellen durven en ons zo begeven durven in de übergaben van Dein Zoon Jezus Christus, wel we onze vertrouwen op Dich stellen, Herr, in deze donkere tijd waar zoveel so leid en elend is en ons allen beweegt. Zo so stellen we onze vertrouwen op Dich aan gerade ook in die tijd, dat we hier ons verbringen durven onder Dein Zegenen. Öfne du dein woord aan onze herzen. We brauchen das zozeer, vader. Danke, dass du uns ontzengst. Amen. Dankeschön. Het thema was ik heute met euch teilen möchte, is God neemt dich in zijn erbarmen. en in zijn lieve. in zijn armen. Ik lees het daartoe, 1e vers kapitel 28, vers 20. En dat is ook de prediktekst. Nog eenmaal zag de David, zo zijn zoon Salomon. zij stak. ontmoet und handle, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn Gott, Jachwe, mein Gott, sagt er, ist mit dir. Er wird dich nicht verlassen und er wird dich nicht fallen lassen, bis alle arbeiten für den Dienst im Hause des Herrn Jahwe vollendet sind. Gott nimmt dich in seinen Erbarmen und in seine Liebe in seine Arme. Im Moment werden we door alle mogelijke spanningen, ons bloedvergieten in de wereld, geconfronteerd? Men wilde vast zeggen: Woe is God? Wie kan er door zijn vinger zien, dat mensen in Israël wegen des Hamas, het was zo so slims passeerd is? Wie kan God. Gegenover heel der mensen in Libanon, in Kaza, strijven, en aan zoveel so andere orten der wereld, onderdrukt werden, distanceerd, ontouwd blijven. Zo so willen in vrede leven. Und existenzberechtigung haben für ihre Familien und für die Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft aufbauen. Israel und den umliegenden Ländern ist das fast nicht, praktisch nicht gestattet. Opposition in der Politik, um Dinge anders zu machen werden niedergeslagen. De misbruik van leven door geweld, die door eigene idealen en eigene macht geen halt houdt halt voor kinderen en vrouwen. Ertse. Ertse van ohne grenzen sprechen van een bijspeelloze toename Menselijke geweld. Es passeren dingen, zagen ze, die ze nog niet erlebt hebben. Wie zullen deze mensen, die anderen helpen, met ei, hun eigene traumatische erlebnissen omgehen? Zu wem zullen we nog roepen? Zo wem zullen we gaan om veel te holen? Is dat het einde? Ja, het is het aanvang van het einde. En dan denk ik aan Psalm 83, vers 1 bis 6. De Psalm Asaf. Asaf, daar eenmaal zegt, waarom? Waarom, God, kent de die anderen zo goed? En wie Christen zo slecht? Sie sind doch besser dran. Warum hat Hamas und alle Terroristen und, und, und alle dämonischen Machten, die Menschen steuern, so viel Macht, alles kaputt zu machen? Ein, Psalm von, ein Psalmlied von Asaf. Gott bleib doch nicht stumm. Schweige nicht und tue etwas, Gott. Sieh doch, wie deine Feinde toben, wie hoch deine Hasser den Kopf erheben. Gegen dein Volk hekten sie listige Pläne aus. Gegen deine Schutzlinge bereiten sie sich. Kommt, sagen sie, wir löschen Israel aus. An dieses Volk soll niemand mehr denken. Und das sagt Asaf. Ja, sie hielten ein Rat und schlossen einen Bund gegen dich. Und das ist es. Es geht nicht um Israel in erster Linie. Es geht nicht um uns wie die geboren Geschwistern. Es geht um gegen Gott, der Allmächtige, der sein Volk und uns erwählt hat. Zum Troost, ja, die sein Kinder in sein Armen nimmt. Was bleibt hier und mir noch? Es wird so viel kommen, es wird zo so kommen, komen dat de mensheid nog zwei Entscheidungen treffen kan. Vuur o de gegen, Has o de Lieben, leben o de Für voor Jezus Joshua o Satan, de Zerstörer. God neemt dich in zijne erbarmen. En lieve in zijne armen. Want wat zijn troost als ze het woord Gottes kipt. Wat een troost als ze een David kipt. Dat willen we nog zien. Wat hij daar had. In 1 Kroniek 28. Maar David had alles doorstanden. In de klauwen en vertrouwen als de gezalfde van God. Want David zag in zijn kruiste elend, als er zelf verzwijfeld was en met zijn situatie niet meer omgeven kan, wie oft moest ik nog vluchten voor Saul? Heb ik nog recht de existent, zum, zum leven? Niks, her, niks komt van mijn plan hervoor, wat mir versproken had. En dan zagte hier, David zakt hier werkt een onderdrukking, dat we op God vertrouwen zullen. Hij zegt in Psalm 82, vers 8 en 9, bij God ligt mijn heil en mijn eer. In God is mijn toevlucht. Er is mijn schutzende vels. O oh, wie is de vels? Jezus Christus. De vels waarop we als gemeinde gebouwd en verworteld zijn aan hem, de lebende vels. En de vels die als zeichen aan Mozes ook gegeven is. Waar Hij leider afgeslagen had, maar een kwelle is van levendig water. Om um te drinken, jeden dag nooit van de liefde, en erbarmen van dein en mijn God. Daar zegt, kom zu mir, ik neem dich in mijn armen. Was blijft hier nog ont mij? Es wordt zoweit so komen, dat de mensheid voor twee zaken nog entscheiden kan. En dan komt Hosea, wil ik nog gerne met u teilen. En zo zagen, las ons heute nog entscheiden ons voor de lebendige God. Als u dich nog niet entschieden had, was moest nog meer passeren in deze Welt dat du soms met deinen nasen tegen de wand lauf, wo geen heel veel, geen hilfe, hilfe daar is, dich omzukehren zu de lebendige God. Der God, der de ganze Welt in seinen händen had. Und om um zich om um ...alle mensen kümmert. Er kümmert zich om alle mensen... ...wel alle mensen zijn geschöpfen sind... ...ketens aan zijn herzen. En daarom doet het zo ihm onheimelijk leid... ...dat mensen hem de rukken... ...ja, sogar zijn eigenes volk... ...hem de rukken toekeert. Ja, daarvoor had er een liebensklan bereid... ...om Christus door zijn komen... op de erden... Ons mensen doorbreken, te lassen, zo retting van onze zelen, körper ontkeist. En dan zag je zo, ja, Hosea zo mooi aansluitend daaraf, kapitel 3, vers 5. In het elend was weer iets om ons heen, ontkans na ook ons beruurd. Dan aber werden ze omkeeren en zich Yahweh euren zuwenden en König als de nakomenschap Davids. Am ende der Zeit werden sie zitterend zu Yahweh komen und seine gute zorgen En Ik weet het niet of ik dat so maar eer gezegd heb. Dat dat Offenbarung 6 meer zo so nagekomen is, wel daar gezeikt werd, was een was lieve God had. Een on, we hebben nu de avondmaal gefeiert. We zijn zu ons ingegangen en hebben geschaut aan onszelf, wat God gedaan had door het bloed en ons bevrijd had van al onze zonden. En dan is het die tijd dat, dat zoveel martieren zijn, dat zoveel kinderen, Gottes, onze gezwisten, omgebracht worden zijn. Want die zit bij hem in hemel, want die steen voor de altaar, ons schrijen zo God. God, Vader in de hemel, wie lange wartest u nog om te vergelten was ons aangetaan worden is. We zijn getötet worden, en onze bloed is het hier niet wertvol genoeg, wanneer, 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 krijfst u En wijst er du, was God dan zakt in Offenbarung 6? Dan zakt er, heb nog een wenige geduld Geschwister, in deze tijd van heute, zag God zo dierpersoonlijk en meer, Hab nog een wenig geduld. En wijst u waarom? Wel nog een oder twee komen müssen zum Heil van Christus Jezus. dat die nog afgenomen werden in des Heil van God des Reich. Wie kann ein Vater so viel Liebe ausüben oder haben für Menschen, dass seine eigenen Kinder leiden müssen? Ja, sein eigener Sohn sterben muss, um andere zu retten. Ist nicht zu verstehen. Ist nicht zu begreifen. Aber Gott, 2 Timotheus 2, Vers 19. Aber Gott, had een massiefs, onverrukbaar fundament geleekt, waarop we allen stehen durven. Er trekt den abdruk, er strekt den abdruk zijne siegels met een volgende inschrift. De herkent die, die tussen hem gehören, en wer de namen des Herr nennt. Meide das onrecht. God, God neemt die in zijn erbarmen, in zijn Liebe, in zijn armen. Ik lees ze teilweise stukjes jetzt, als 1 Chroniek 28, vers 20. Nog eenmaal man David. Zo zijn een zoon Salomo. Zij stark ontmoet onthandelen. en Want ik vraag me af. Wie is het voor David gegeven, zo zu zijn zoon te zeggen? Moest ik voorstellen, David heeft alle verantwoordelijke leiders van het volk Israël zusammengeroepen. Er is vast aan het einde van zijn leven. Er stauert geen dagen meer dan moest er afscheid nemen. Want David had grote zorgen. Hij had grote zorgen om zijn zoon Salomo. Wel, hij had gezien dat de verantwoording die de jonge Salomo tragen moest, veel te zwaar voor hem is. Want hij wil dat ruft er dafür die Volksversammlung zusammen. Und dann musst du dich vorstellen, dass sein Mann Sterbende das Wichtigste noch mitteilen möchte, unter den Druck, der er hat, um die Sorgen um seinen Sohn, omdat dass sein Sohn den Tempel des Herrn bauen muss und das für ihn viel zu schwer ist. Dass er so viel Vertrauen hatte auf seinen Gott und Vater, als der eigene Lebenserfahrung, die er mit seinem Gott und Vater erlebt und gemacht hat, ist das nicht wunderbar? Dass du Menschen ermutigen kannst, über das was du erfahren hast mit deinem Heiland, um einen anderen zu ermutigen. Und in diese Sorgen, die dir Kroos had om zijn zoon, spricht hij de onverstelbare woorden. Zij stark, zijt moedig, onthandelen. Vurchte dich niet, heb geen Angst. Wel, hij had ook gezegd, dein zoon is daar ook nog niet klaar voor. Salomo was nog niet klaar voor de groze auftrag, die hij had als jonge jongen. En dan zegt er, de God. En dat vind ik zo schön, want daar staat: Dein God, mijn God. Er spricht als de gewisheid en het vertrouwen van zijn persoonlijke God, zijn persoonlijke Vader, die in immer trooi geweest is. Mein Gott ist mit dir, mein Gott ist mit euch und dein Gott ist mit uns. Und das verbindet uns, was auch kommen wird, was wir verstehen werden oder nicht verstehen werden, auch wenn wir zu einer Entscheidung kommen in unserem Leben, vor oder je, vor oder gegen und es gibt Geschwister, die heute in diesem Zwiespalt stehen. Kannst du es vorstellen? Nein, ist aber wahr. Ich muss mich für Christus entscheiden, oder? Ich entscheide mich fürs Leben. Und dann ist die Frage: Was für ein Leben? Und lasst uns das mitnehmen, was David uns dann teilt, durch um zu sagen. Er wird dich nicht fallen lassen. Das ist immer ein Wort für mich, für Ermutigung. Herr, was soll ich hier die Zwellen die, die hier, die, die, die treten, die Treppen hier die hochgehen? Und soll ich dein Wort bringen? Was habe ich dann zu bringen, Herr? Es ist doch nur du, die reden muss. Was soll Hendrik Jan hier dann bringen? Nichts habe ich zu bringen, nur ein Stückchen Erfahrung und Zeugnis, was er für mich bedeutet hat. Und dann darf ich wissen, er wird mich nicht hier fallen lassen. Er wird uns sein Wort schenken, weil das möchte ich. Das ist meine Sehnsucht, dass er hier sich manifestiert, als der Gott von Erbarmen und Liebe, der dich und mich in seine Arme nimmt. Und dass wir das niemals vergessen werden. Dass wir immer wieder zwischendurch in unserem Lebensalltag erfahren, dass er dich und mich in seine Arme trägt. Und da gibt es wunderbare Wörter vor in der Bibel. En dan staat hier ook so zo'n schön in, in, in 28 geschreven hè. Am ende, dat is ook zo was. was wat David in zo'n so einde vers ons mitteilt. Vertrouwen, geen angst hebben. Mijn God is met je. Hij wil dich niet vallen lassen. En dan komt dat erleuzende woord van hem. Pies alle arbeid voor de Gottes vollendet is. Wie de Letste zich voor Christus Jezus entschieden is, want het zaal van zijn kinderen vol is, dan is het einde daar. En dan zijn we voor immer bij Jezus Christus onze God. En dan durven we aan zijn tis zitten. En er wird ons alle tranen abtrocknen. Ik heb al zo'n so wonderbare ervaring gemacht, waar mijn vrouw zo so krank is en ik alleen in een großes huis woonde, en zo so veel aufräumarbeit waar. Dat een holy ride is een broeder gekomen is en gezegd: Hendrik, zo geht het niet weiter. Dat huis moest leer, er moest raus. Die kosten zijn dich veel te hoog. Daar alleen. En gerade met de hoge gasprijzen en zo so weiter. Dan had ik gezegd: Ik ben er. Gesagt, bin, uh, er ist, uh, Werner, hij is daar, is ook maar hier geweest. Hij arbeidt uh, uh, als lastwagenfahrer um Milieusachen für die, für die Industrie abzuholen äh, und zu Verbrennungsanlagen oder zu Entsorgung. Und hat einen 50-Kub-Container mitgebracht und wir haben das letzte aus meinem Haus noch rausgeholt, was meine Frau alles eingesammelt hat. 45 Kubik Abfall abgegeben. En ik was de vrijdag nog voor, want ik wel monaten erbij om um alles te sorteren en weg te varen, ook dat ik uh, een boek vermisste. Dat boek heet die Christen- en Christinnenreis. En dat was meer een woens af mijn konfirmatie in uh, 1974 hadden mij naar Elton gevraagd, wat möchtest du als confirmationsgeschenk hebben? Dan heb ik dat boeg gewenst. Want dat boeg heb ik nergens weer meer gevonden. Op vrijdag, voor, voordat de samstag komt, omdat die met die lastwagen dat huis leerrundte, heb ik, heb ik gezegd, wat is dat boeg? En dan had ik nog in dat huis een separate slag, achter een geslossene tuur, een kleine slog. Want ik krijg je na. Ik was schrokken dat daar nog zoveel uh, schachten stonden. En ik neem de eerste schachtel raus. En dan ligt deze boeg opendraaf. Ik denk: wat schön. Maar dan komt het. Dan hebben mijn eltern de tekst daarin geschreven, Jesaja 44,8. 8. Zijn herinnering aan de confirmation in Glauben auf den ersten Pfingstertag in 2 Juni 74, von Vater und Mutter. Und dann habe ich den Vers aufgeschlagen. Jesaja 41, Vers 10. Und da steht geschrieben, und da kommt es wieder, Fürchte dich nicht. Ich stehe dir bei. Hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Ik mache Dich stark. Ik helfe Dir. Ik schütze Dich met mijn ziekrijke hand. Is dat niet wunderbaar? Daarmee... Geconfronteerd te worden. Terwijl ik zo vaak in de Bijbel gelezen heb, zij sterk en De Bijbel staat vol van deze ermoedigingen en ik gei achtloos eraan voorbij, wel dat is ja niet voor mij. Want het is zo op mij gekomen als een kracht, dat ik het hier wij te geven daar werkelijk als ermoediging. Want een Klare tekst, jetzt auf diesem Moment ik niet nicht geven dan dat God zegt: ich stehe dir bei. Zorg, hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich. Ich, 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 dein Gott und Vater. En zo biedt het er heil aan door Jezus Christus ons aan. Door aan de Zoon of God Israëls te vertrouwen. En nog zo'n wonderbare tekst waar ik jede morgen niet aan voorbijkeken en darf. Die ik mij als rode vaten nemen, om God te aanbeten, is waar God zelf zakt, in Kap Exodus 34, 30. Moest je maar horen, was God, oude maar lezen in kapitel 34 van Zweite Moze: was God over zichzelf zakt. Er is barmherzig, knedig, geduldig. Und reich an Güte und Treue. Er erweist weiterhin tausenden seine Güte, weil er Ungerechtigkeit vergibt. Aber hält den Schuldigen denjenigen, der ohne Christus lebt und handelt, nicht für unschuldig. Er gibt ihnen nach und vergilt ihnen entsprechend ihre Taten. Nachdem Moses diese woorden aus Gottes Mund gehört hat, kann er nicht anders, als sich schnell auf den Boden zu werfen mit seinem Angesicht zu Erde. Dann dass er vor Gott niederkniet und verneigte sich volle Ehrfurcht vor ihm und sprach in Gebet um Vergebung für ein hartnäckiges Volk dat ervoorte. Vergiep onze ongerechtigheid onze zunde, en neem ons als deine erben aan. Bij al dem wat jets passiert, gebeurt, en wat ook weiterhin passieren werd, hoeft God, dat we naar hem vragen, dat we bij hem troost zoeken, en hilven bij Jezus Christus, zijn Zoon. Ja, dass wir uns in jede Situation unser Leben ihm anvertrauen und ausliefern. Uns entscheiden für, für ihn, weil wir ohne ihn nicht weiter wissen, wie es geht. Er weidet seine Herde wie ein Herd. Neemt die lemmeren op zijn arm. Er trekt ze, braust zijn gewand. En die moederschafen leidt er zacht. Jezus Christus, de goede Herder. Er is onze toevlucht en hilfe. Nog eenmaal de David zu zijn zoon Salomo. Seid stark en moedig onthandle. Fürchte dich nicht und hab keine Angst. Dein Gott, dein Gott, mein Gott ist mit dir. Er wird dich nicht fallen lassen. Er wird dich auch nicht im Stich lassen. Gott nimmt dich in seinem Erbarmen und in seiner Liebe in seine Arme. Mag ik haar nog danken. <lacht> Wer bist du, o oh Herr, God in hemel, der manchmal in onze oude winkel zo wijd weg bist, en toch met de augen des herzens ons zo nahe bist. Wie kann es sein, dass du uns nicht fallen lässt, wenn wir manchmal unsere eigenen Wegen gehen und kurzsichtig denken, wir wissen es so gut. Danke für dein Erbarmen, für deine Zusagen, auch gerade heute Morgen für die neue Wochen, die vor uns liegt, dass du in deine Liebe für uns, uns in deine Arme hältst. Und dann dürfen wir sehen, Jesus Christus, was deine Kinder in der Welt oder was dein Volk oder alle Menschen hindurch müssen durch die Anfangswehen der wiederkomst. Dass du uns deine Kindern Kraft gibst, um durchzukommen und die richtige Entscheidungen zu nehmen. Ja, dass du versprechen hast, als es da, dass wir sterben müssen, wir den Tod nicht sehen werden, sondern vorab schon in dir sind und bei dir. Welch ein großer Verheißung und Mut und Erbarmen zeigst du, Herr, dass du dein Sohn gegeben hast, um uns jetzt zu tragen, ons samen zusammenzurücken, Vater, in eenheid voor die laatste jaren en die du deze Erde nog gibst, met de ogen um, te erbarmen, om um mensen te retten. Mogen we zo so in deze hoffnung gehen, in de vreugde van dein Zoon, Jezus Christus, en deze nieuwe wochen aanvangen, in Hem en door Hem. Amen.